0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Guten Tag, Frau Münkler. Guten Tag, Frau Schäfer. Während wir sprechen werden, in dieser Mittagsstunde wird es eine partielle Sonnenfinsternis am Himmel geben. So etwa von 12.20 Uhr bis 12.40 Uhr haben Sie die Brille schon bereitgelegt, mit der man in die Sonne gucken kann, wenn man sich schützen will.
0: Nein, für dieses Mal habe ich keine Brille bereitgelegt. Wir hatten das 1999 mit unseren Kindern gemacht, als es eine totale Sonnenfinsternis gab, die man fast überall in Europa hervorragend sehen konnte. Und für die Kinder war das kolossal beeindruckend. Ähm aber für Erwachsene ist es dann doch nur mäßig interessant, außer man überlegt, welchen Kontext es eigentlich hat, nämlich ähm, die Entwicklung der Astronomie in der frühen Neuzeit. Für die ist das zentral, dass es ihr ab einem bestimmten Zeitpunkt, und das schafft Edmund Haley 1715, eine Sonnenfinsternis vorauszusagen.
1: Also, dass es für Erwachsene nur mäßig interessant ist, kann ich jetzt auch nicht bestätigen, auch wenn ich nicht sozusagen in die Vergangenheit gucke. Ich finde schon, wenn so mit den Himmelskörpern solche Phänomene dann plötzlich zu beobachten sind, das ist schon was Besonderes.
0: Naja, es ist beeindruckend, aber die zentrale Frage ist wirklich, ähm, ist es möglich, durch Berechnungen das vorauszusagen? Und das ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir auch sagen können, zwischen 12.20 Uhr und 12.40 Uhr können wir die hier erleben.
1: Mhm. Also wir werden mal an den Himmel gucken, beziehungsweise vorsichtig eben, weil äh, ohne Brille sollte man es eher nicht tun. Aber wir besprechen auch in dieser Stunde die Themen des Tages, wie wir das immer tun in Deutschlandfunk Kultur von 12.05 Uhr bis 13 Uhr. Oder Sie hören den Podcast später im Netz. Gleich unser erstes Thema, der Maskendisziplin. Disput und die Kritik am Gesundheitsminister Jens Spahn. Sie in Deutschland von Kultur und zu Gast ist Marina Münkler, Professorin für Literaturwissenschaft an der TU Dresden. Wir blicken gemeinsam auf die Themen dieses Donnerstags und da blicken wir natürlich auch nochmal auf diesen Maskendisput zwischen SPD und CDU. Es gab dazu ja gestern eine Aktuelle Stunde im Bundestag. Es ist ja so, Frau Münkler, eigentlich haben die Koalitionspartner ja einträchtig lange durch das Land, äh, durch äh, das Land so durch die Pandemie gesteuert. Und jetzt knallt es doch noch auf den letzten Metern. Die SPD-Fraktion im Bundestag wirft dem Gesundheitsminister Spahn von der CDU Versagen vor. Und man greift sich sozusagen gegenseitig in dieser Koalition an. Gut, ich meine, man kann sagen, es gab die Betrugsfälle bei den Bürgertests und nun eben diese Affäre um die vermeintlich minderwertigen Schutzmasken. Sind das berechtigte
0: Vorwürfe oder ist das Wahlkampf, was wir hier erleben? Ich würde sagen, es ist einerseits Wahlkampf, andererseits zeichnet sich da aber eine relativ grundsätzliche Transformation politischer Kommunikation ab. Ich glaube nicht, dass das sehr sinnvoll ist, das so zu machen, denn was tatsächlich, soweit man das bisher eruiert hat, passiert, ist, ist ja, man hat sehr schnell sehr viele Masken kaufen müssen, nachdem man klar war, Masken schützen vor der Corona-Infektion und ähm, diese Masken sind nicht EU-zertifiziert. Die Zertifizierung hätte einfach lange gedauert und da hat man dann darauf verzichtet. Das haben übrigens die Länder auch gemacht und es gab auch immer wieder Berichte darüber, dass diese Masken also nicht, nicht ideal sind, dass sie teilweise auch überhaupt nicht funktioniert haben. Das galt aber für diese gar nicht mal, um die es jetzt geht. Ähm, sondern man hat einfach so viel so schnell wie möglich gekauft und dass das jetzt im Prinzip in dieser populistischen Art kommuniziert wird, ähm, wo es mal nur zwischendrin einen Vorschlag gab, der sowieso nie verwirklicht worden ist ähm, und dass das jetzt in dieser Weise skandalisiert wird, das zeigt eigentlich, wie stark sich die Kommunikation in der Politik verändert hat, wo es dann nicht mehr darum geht zu überlegen, was kann man tatsächlich tun, was ist richtig, was Macht Sinn, wo hat man auch zu schnell agiert und Fehler gemacht, sondern wo es eigentlich geht, dem je, darum geht, dem je anderen äh, vorzuhalten, dass er niedere moralische Beweggründe und ähnliches mehr hat. Und das führt eigentlich eher zu einer Vergiftung des Klimas, als dass es zur politischen Handlungsfähigkeit tatsächlich beiträgt.
1: Also diesen Vorschlag, den Sie meinen, das ist ja der, dass man die, nämlich an die Masken an Gruppen hätte verteilen wollen. So wird gesagt eben die an behinderte Menschen, an Hartz IV Empfänger, ähm, an Obdachlose. Obdachlose. Ja, genau. Und da haben äh, die SPD-Vorsitzenden Norbert walter Beujans und Saskia Esken äh, ja den Rücktritt äh, dem Jens Spahn nahegelegt. Und haben gesagt, sein Agieren sei unwürdig und menschenverachtend. Das hat Walter Borjans gesagt in der Bild am Sonntag. Ist es das, was Sie meinen, dass es sozusagen eine Transformation der politischen Kommunikation?
0: Ist? Ja, genau. Also auf, auf solche Äußerungen beziehe ich mich. Also, wo es ja gar nicht mehr darum geht, die Sache ähm, quasi zu zu relativieren und zu sagen, okay, es gab dieses Problem mit der Maskenbeschaffung, es sind teilweise Masken beschafft worden, die nicht EU-zertifiziert waren, was nicht heißt, dass sie nicht funktionieren. Das ist ja auch noch völlig ungeklärt. Ähm, ob diese Masken gar nichts getaugt haben, sieht eher nicht so aus, denn sie hatten ja eben eine andere Zertifizierung, und es gab mal diesen Vorschlag, einfach größere Gruppen jenseits von Kliniken und Pflegeeinrichtungen in die Verteilung einzubeziehen. Das ist zwischen Arbeitsministerium und Gesundheitsministerium kommuniziert worden. Das Arbeitsministerium hat gesagt, keine, die nicht EU-zertifiziert sind, es gab aber nicht genug Masken. Von daher kann man sagen, das waren eigentlich normale politische Vorgänge. Und jetzt diese Skandalisierung, die führt eigentlich eher dazu, dass man eine bestimmte Art der Kommunikation, nämlich äh, populistisch sehr stark moralisierend in den Vordergrund rückt. Und das ist weder der SPD äh, noch einer anderen Partei zuträglich außer der AfD. Hm. Ähm, sie sind ja selber SPD-Mitglied.
1: Insofern äh, könnte man jetzt tatsächlich Sie auch fragen, was würden Sie sich denn wünschen von dieser Partei? Es wäre ja vielleicht wichtiger, schlage ich jetzt mal vor, zu sagen, was die SPD denn vorhat, wenn sie im September gewählt werden will, also ihr politisches Profil zu schärfen vielleicht,
0: anstatt äh, andere schlecht zu machen. Genau, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen, denn im Moment vermag ja eigentlich niemand zu sagen, was sind eigentlich die Forderungen der SPD, was will die SPD verwirklichen in der nächsten Legislaturperiode, wenn sie, was hat sie ja vor, den Kanzler stellt, ob ihr das gelingt oder nicht, eine andere Frage, aber sie müsste ja zunächst mal mit einer Programmatik hervortreten und diese Abwertungskommunikation, die sie jetzt macht, die schadet ihr wirklich, weil man erkennt die SPD gar nicht mehr als SPD daran. Hm, hm. Es gibt ja äh, einiges jetzt auch, was
1: man lesen kann über Hubertus Heil und Jens Spahn. Diese beiden Minister, äh, Hubertus Heil, der Arbeitsminister von der SPD, Jens Spahn, der Gesundheitsminister von der CDU, dass sie keine Freunde sind, aber doch bemüht, äh, jetzt wieder zusammenzuarbeiten nach diesem Disput, weil sie beide einen ausgeprägten Hang zum Pragmatismus äh, hätten. Äh, ich habe das Gefühl, das mag wohl stimmen, oder? Dass sie sich jetzt schon bemühen in gewisser Weise um Schadensbegrenzung.
0: Ja, das tun sie anscheinend und das sollten sie auch dringend tun, ähm, denn tatsächlich diese Debatte hat zu nichts beigetragen und es wäre schon wichtig, dass es eine ordentliche Kooperation zwischen dem Gesundheitsministerium und dem Arbeitsministerium gibt und lange Zeit hat die ja auch recht gut funktioniert. Mhm. Also von daher würde ich sagen, darauf kommt es jetzt an und die in der Tat, beide sind äh, Pragmatiker und äh, werden vermutlich versuchen, das, diesen Schaden jetzt wieder zu reparieren. Aber das wird schwierig sein, weil die Vorwürfe eben in dieser ähm, skandalisierenden moralischen Art und Weise vorgebracht worden hm. sind.
1: Ja, es, es knirscht irgendwie in der Koalition, das kann man wohl so sagen. Wir wollen gleich mal auf die Projekte äh, gucken im Bundestag, die jetzt auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl im September noch scheitern. Darunter zum Beispiel das wie man sagt, wehrhafte Demokratiegesetz, das Demokratieförderungsgesetz. Das ist gleich unser Thema. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zugeschaltet ist die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler und ähm, auch meine Kollegin Katharina Hamberger aus dem Hauptstadtstudio. Denn wir wollen jetzt noch mal genauer betrachten, was jetzt eigentlich im Bundestag auf den letzten Metern vor der Wahl tatsächlich leider scheitert. Welche Gesetzesvorhaben, welche Verordnungen? Es scheint ja so, dass einiges jetzt nicht mehr klappen will. Die Kinderrechte kommen nicht ins Grundgesetz. Das Tierwohl-Label, das die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner einführen wollte, das wird es in dieser Legislatur zumindest nicht geben. Es findet im Bundestag keine Mehrheit. Das Demokratiefördergesetz, das kommt auch nicht. Frau Münkler, was erleben wir da? Oder sagen wir anders, ist das wiederum dem Wahlkampf geschuldet, was wir da erleben, dass diese Projekte scheitern oder hat das was Symptomatisches?
0: Naja, es passieren eigentlich zwei Dinge. Also, zum einen gibt es ja einen Teil der Gesetze, da müsste man sich mit der Opposition äh, einigen, zum Beispiel eben bei den Kinderrechten, weil das ja eine Grundgesetzänderung werden soll und das bedeutet, man muss die Anmerkungen der Opposition aufnehmen. Dagegen verwahrt sich die CDU, während die SPD ähm, äh, dafür plädiert, das zu tun bei dem Tierwohllabel da geht es um was anderes das ist quasi diese koalitionsfrage und das gilt auch glaube ich für das wehrhafte demokratiegesetz, wo es letzten endes von der union jetzt seit kurzem gefordert wird, dass diese einrichtungen die da gefördert werden sollen, dass die sich schriftlich zur demokratie, bekennen würden. Für die SPD ist das im Prinzip äh, zu verlangen oder denen zu unterstellen, sie würden das auch vielleicht nicht tun. Und das ist schon eigenartig. Man sieht ganz deutlich eigentlich, wie die Koalition im Grunde schon auseinanderfällt. Einerseits im Wahlkampfmodus ist, aber andererseits sich auch nicht mehr verständigen kann auf fundamentale Fragen.
1: Mhm, also die Koalition fällt auseinander, sagt Frau Münkler. Würden Sie das bestätigen, Frau Hamberger?
2: Ja, also ich glaube, wir befinden uns jetzt tatsächlich also sichtbar in den Endzügen dieser Koalition, die ja so nie von beiden Partnern richtig gewollt worden ist. Also die Union braucht brauchte dann eben einen Partner. Wenn wir mal zurückblicken ins Jahr 2017 und die SPD hat sich vom am Ende vom Bundespräsidenten da rein quatschen lassen, um das mal ein bisschen. Ähm, platt zu sagen und man wollte dieses, das war eine Zweckehe sozusagen, um ähm, tatsächlich weitermachen zu können, um eine Legislatur starten zu können und da merkt man jetzt eben am Ende, dass es nochmal richtig knirscht und knackt an allen Ecken und Enden und dass man jetzt eben auch nochmal auf den Wahlkampf zugeht, auf einen Wahlkampf, von dem keiner so genau weiß, wie er tatsächlich ausgehen wird, die SPD, die sich in ihrem Umfragetief befindet, die Union, die auch noch nicht weiß, ob sie nicht nur von den Grünen überholt wird, also das merkt man natürlich jetzt am Ende dieser Legislaturperiode und auch eben, wenn es darum geht, verschiedene Gesetze noch zu verabschieden. Ich würde es auch sehen, wie Frau Münkler, dass es da unterschiedliche Einschätzungen geben kann. Das eine ist Wahlkampfgetöse, das andere hat tatsächlich nochmal andere Komponenten, die damit reinspielen, eben auch beim, nicht nur bei den Kinderrechten im Grundgesetz, auch bei Rasse im Grundgesetz, wo man die Opposition braucht. Also da sind schon nochmal verschiedene
1: Aspekte, aber viel davon ist Wahlkampf. Mhm. Aber es geht ja um Gesetze mit sehr starker Symbolik, also Tierwohl, Label, Kinderrechte. Ähm, eigentlich hätte man doch meinen können, das würde beiden, äh, sage ich mal, zum Wohle gereichen, sowohl der Union wie auch der SPD, wenn man auf den letzten Metern das noch hingekriegt hätte, Frau Hamberger.
2: Naja, ich glaube, da muss man ähm, schon schauen, wie, was hätte denn die jeweilige Partei davon, wenn so ein Gesetz noch durchgeht oder wenn es eben nicht durchgeht. Wenn wenn wir mal das Demokratiefördergesetz nehmen, dann ist die Frage, wird die Union nicht tatsächlich vielleicht noch Wähler, Wählerinnen verschrecken, wenn sie das jetzt, also aus ihrer Sicht, ja, wenn sie da jetzt nachgibt und sagt, wir wollen das, was früher als Extremismusklausel mal bekannt war, da jetzt eben nicht mit drin haben und geben da der spd nach, ähm, auch bei, bei den Kinderrechten. Ich glaube, das ist ja ein sehr komplexes Thema, aber da geht es eben auch um, um Detailfragen. Nutzt uns das was? Nützt uns das nichts? Da ist eben die Opposition auch noch mit drin. Ähm, beim Tierwohl-Label haben wir eine relativ komplexe Situation. Da ist es so, dass da ja auch ein Europarecht eine Frage spielt. Also kann man das verpflichtend machen, kann man das nicht verpflichtend machen? Die Union sagt, oder zumindest die Landwirtschaftsministerin sagt, das kann man nicht machen, weil das europarechtlich so schwierig ist und das nicht geht, während die SPD sagt, das geht durchaus. Ähm, da haben wir aber auch noch die Situation, dass innerhalb der Fraktion der, der Union dann auch noch mal Gegenwind für Frau Klöckner kommt, also da ist es insgesamt eher komplex. Also da steckt auch schon viel ideologisch aufgeladenes dahinter eben die Frage Was können wir da an den Wahlkampf mitnehmen? Was bringt uns da was im Wahlkampf und was bringt uns eben
1: nichts? Mhm. Ich meine, wenn man in die Kristallkugel gucken möchte, Frau Münkler, und jetzt mal in die Zeit nach September schaut und sagt, vielleicht sind dann viele Parteien im Bundestag vertreten und es müssen vielleicht wechselnde Mehrheiten gefunden werden, dann wird es ja sicherlich nicht leichter, bestimmte Dinge durchzusetzen, die einem sehr wichtig sind, oder?
0: Nein, das wird es vermutlich nicht. Also ich glaube jetzt zwar nicht, dass, es, dass wir auf eine Situation zugehen, in der wir mit wechselnden Mehrheiten regiert werden muss. Ich glaube schon, dass es zu einer Koalition kommen wird. Aber es wird vielleicht zu einer anderen Koalition kommen, sogar recht wahrscheinlich zu einer anderen Koalition. Und jetzt versuchen alle quasi ihre Claims abzustecken. Und man kann das, glaube ich, ganz gut sehen, wenn man sieht, bei dieser Frage von Kinderrechten, geht es tatsächlich im Gesetzentwurf stand angemessen? Die Grünen sagen, es muss nicht angemessen äh, heißen, also dass das Kinderrecht, das Kindeswohl angemessen zu berücksichtigen sei, sondern maßgeblich. Die SPD hatte mal die Idee vorrangig, und ähm, hat dann aber eigentlich sich auf angemessen eingelassen gehabt. Jetzt möchte sie das so nicht mehr. Das heißt, es sind hier eigentlich sehr, sehr kleine Differenzen im Wortlaut, die aber ganz zentral gemacht werden. Da hat natürlich auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz eine Rolle gespielt, denn das hat ja zum ersten Mal gesagt, die Rechte von Kindern und Jugendlichen müssen deutlich berücksichtigt werden, weil die sonst sehr viele Lasten zu tragen haben später. Und für die CDU ist das natürlich so ein bisschen eine heilige Kuh, dass, weil da eine Einmischung in die Familie und ihre Entscheidungshoheit gemutmaßt wird. Aber das sind sehr stark symbolische Diskussionen. Und dass es sich jetzt gerade an solchen symbolischen Diskussionen so stark entfaltet, zeigt, wie sehr jede Partei darauf bedacht ist, nicht mehr auf den Kompromiss zuzugehen, sondern möglichst viel vom eigenen Profil zu zeigen.
1: Also symbolische Diskussionen, Frau Hamburger, lassen sich schwerer, schlichten Oder lassen sich schwerer Kompromisse finden und jetzt vor allem vor der Wahl nicht mehr?
2: Ja, das würde ich so tatsächlich auch unterstreichen. Mhm. Also da geht es eben viel um Symbole, da geht es um die Frage, was können wir mitnehmen in den Wahlkampf? Was ist dann vielleicht eben auch ein Wahlkampfthema? Ähm, zum Beispiel, wenn wir in dieses Thema Klimaschutz nochmal hineingehen, das Frau Münkler auch gerade genannt hat. Da hat sich ja ein Streit, wenn es um die Maßnahmen geht, beim Klimaschutz entzündet, um das Thema Heizen, Verteilen von den Mehrkosten durch den CO2-Preis beim Heizen zwischen Mieter und Vermieter, was die SPD gerne möchte, 50-50 und die Union tatsächlich ablehnen. Und da scheint es auch keinen Kompromiss mehr zu geben. Möglicherweise verabschiedet man die Maßnahme dann eben ohne diesen, ähm, diese Heizfrage. Aber das geht es natürlich auch um die Frage Mieten insgesamt. Und das ist ein Wahlkampfthema, das wir sicher noch mal erleben werden. Und eben auch, insgesamt sagen zu können, was haben wir durchgesetzt und was haben wir nicht durchgesetzt. Für die SPD tatsächlich sehe ich da im Moment ein Problem, weil diese ganzen Fragen, die Gesetze, die jetzt liegen bleiben oder viele dieser Gesetze, die jetzt liegen bleiben, das waren eigentlich Gesetze, auf die man sich mit der Union schon verständigt hat. In einem Kompromiss im Oktober 2020, da gab es einen Kompromiss, da hat die Union durchgesetzt, dass das äh, Verfassungsschutzgesetz, das heute im Bundestag beschlossen wird, so kommt mit der Quellen-TKÜ, sehr umstritten, auch bei der SPD. Gleichzeitig hat die SPD ge gesagt, gut, dann müssen wir Rasse aus dem Grundgesetz streichen, dann müssen die Kinderrechte kommen ähm, und dann muss auch das Demokratiefördergesetz kommen und das alles kommt nicht. Die SPD ist da also die Verliererin.
1: Ja, so kann man das wahrscheinlich beschreiben. Vielen Dank Katharina Hamberger ins Hauptstadtstudio und vielen Dank auch an Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden. Ja, Sie hören Deutschlandfunk Kultur und es ist zugeschaltet an diesem Donnerstag die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler. Während die Musik lief, Frau Münkler, haben wir schon übers Impfen gesprochen und Sie sagen, Sie haben die erste Impfung schon und heute wird ja der digitale Impfpass eingeführt und das heißt, Ihre zweite Impfung folgt bald und ich nehme an, Sie freuen sich, dass Sie dann mit diesem digitalen Impfpass ausgestattet, zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, nach Frankreich fahren können oder insgesamt wieder reisen können.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich vor allen Dingen drauf, wenn ich meine Enkel wiedersehen kann, die ich seit Mitte September nicht gesehen habe. Also ich freue mich sehr, wenn das geht. Aber das mit dem digitalen Impfpass, also wie lange sich das hinzieht und äh, wie, wie schwierig das ist, ähm, das zeigt natürlich schon, äh, wie weit wir zurückliegen in der digitalen Entwicklung.
1: Sind Sie verärgert darüber, also dass Sie denken, Mensch, also das ist schon ein Thema, was man kennt und wo
0: längst schon etwas hätte passieren müssen? Ja, also da hätte viel früher was passieren müssen und ähm, dass wir immer noch mit diesen gelben Impfpässen, mit diesem kleinen Kleberchen drin rumlaufen, ähm, das ist eigentlich trostlos. Im Grunde genommen hätte man das sofort mit der Corona-App auf den Weg bringen müssen. Mhm. Und das wird jetzt nachträglich implementiert. Jetzt muss man ja in die Apotheke laufen, um sich das dort bestätigen zu lassen, weil offenbar die Hausärzte überhaupt noch nicht und die Impfzentren wohl auch nur zum Teil in der Lage sind, einem solchen QR-Code einem schon zu geben, mit dem man sich dann registrieren kann. Und das ist natürlich schon trostlos.
1: Also der Gesundheitsminister Jens Spahn gibt jetzt im Moment eine Pressekonferenz und Miriam Rossius, die die Sendung redaktionell betreut, hat gerade zugehört. Und er hat gesagt, also Stück für Stück sollen die Ärzte und die Impfzentren jetzt mit dieser Infrastruktur ausgerüstet werden, sodass die dann den QR-Code tatsächlich ausgeben können. Also es ist in Arbeit.
0: Ja, es ist alles bei uns in Arbeit. Das ist das Problem.
1: Ich verstehe. Das, das reicht Ihnen nicht. Ich meine, ein Land wie Israel hat es natürlich irgendwie schneller hingekriegt. Da ist man vielleicht insgesamt wirklich digitaler unterwegs.
0: Das ist ganz sicher so. Also Israel gehört zu den führenden Ländern in der Entwicklung der Digitalität. Und das hat sich jetzt bei der Impfkampagne selber gezeigt, und es zeigt sich eben auch daran, dass sie natürlich einen digitalen Impfpass haben und den auch von Anfang an mitgeplant haben.
1: Jetzt gibt es gleich um
0: 13.15 Uhr ein virtuelles Treffen
1: der Ministerpräsidentinnen der Länder mit der Kanzlerin. Das ist die Ministerpräsidentenkonferenz. Das war ja ein Termin, den wir in der Pandemie immer ganz genau beobachtet haben. Jetzt hat er so ein bisschen an Bedeutung verloren. Corona wird aber dort auch heute wieder besprochen werden. Da geht es zum Beispiel um die Frage, was ist der Plan für Großveranstaltungen in der nächsten Zeit? Soll es da weiterhin die Länderregelungen geben, die es ja gibt? Also die Länder sind verantwortlich, die zu genehmigen oder nicht? Oder bräuchte es da doch bundeseinheitliche Regelungen? Das wird dort besprochen. Was denken Sie? Braucht es in Sachen zum Beispiel Großveranstaltungen, bundeseinheitliche Regelungen oder nicht?
0: Naja, gerade bei Großveranstaltungen muss man ja damit rechnen, dass aus dem gesamten Bundesgebiet angereist wird zu einem Fußballspiel, mhm. zu einem großen Konzertereignis. Das heißt, man braucht dann auch eine bundeseinheitliche Regelung. Bei vielen anderen Dingen kann man ja sagen, regionale Ereignisse, also auch schon mit größeren Veranstaltungen, das sollte man regional regeln, je, je auch nach der Infektionslage, die es gibt. Aber bei Großveranstaltungen, glaube ich, wäre eine bundeseinheitliche Regelung schon wichtig und immerhin gibt es auch aus den Ländern, dann ein paar Stimmen, die das auch so schon befürworten.
1: Das sagt die Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler hier in Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir besprechen die Themen dieses Tages, da ist es dem Bundestag ein Anliegen, die Demokratie zu fördern und daher hat er mit großer Mehrheit beschlossen, eine Stiftung zu gründen, die die Orte der deutschen Demokratiegeschichte fördern soll. Das sind Orte wie die Frankfurter Paulskirche, das Hambacher Schloss oder das Haus der Weimarer Republik. Und das wurde, wurde natürlich insgesamt gut angenommen. Aber es haben sich manche schon gleich geärgert, dass die Orte, an denen die sogenannte friedliche Revolution im Osten stattgefunden hat, dass die jetzt erstmal nicht dabei sind und nicht genannt werden. Bei dieser Stiftung, zum Beispiel die Nikolaikirche in Leipzig. Frau Münkler, ist das auch ein Kritikpunkt, den Sie haben, wenn Sie auf diese Stiftung blicken?
0: Ja, also ich würde sagen, einerseits habe ich Schwierigkeiten mit dem Begriff der friedlichen Revolution, denn letzten Endes ist, muss man sagen, ist die DDR ökonomisch zusammengebrochen und diese natürlich ungeheuer mutigen Leute, die 89 demonstriert haben, die haben nicht wirklich eine friedliche Revolution zustande gebracht, sondern man muss sagen, sie sind friedlich geblieben, aber es ist natürlich auch die andere Seite, die angegriffene Seite, friedlich geblieben und zwar einfach aus Schwäche. Ähm, nichtsdestotrotz wäre natürlich gerade Leipzig und die Nikolaikirche, das wäre ein wichtiger Ort, um integriert zu werden. Ähm, und die, die Schlosswippe äh, in Berlin, die geplant ist äh, sozusagen als ein Denkmal äh, von friedlicher Revolution und Wiedervereinigung, die wirkt eben dann, wird im Osten wahrgenommen als von oben oktroyiert und etwas sozusagen das mit ihnen nichts zu tun hat. Und das scheint mir schon ein Problem zu sein. Mm -hmm. Aber wenn wir jetzt äh, doch nochmal auf das gucken, was jetzt gefördert werden soll,
1: also im Gedächtnis behalten, dass zum Beispiel die Nikolaikirche fehlt, aber Paulskirche in Frankfurt, Hambacher Schloss, Haus der Weimarer Republik. Ähm, ich denke schon, dass es eine gute Idee ist, diese sogenannten positiven Erinnerungsorte zu fördern und ins Licht zu setzen, zumal es ja auch wirklich viele junge Leute gibt, die ähm, die vielleicht gar nicht wissen, was in der Paulskirche passiert ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr wichtig. Also wir brauchen ein positives Demokratiegedächtnis. Daran hat es uns gefehlt. Ich meine, all diese Orte gab es natürlich schon vorher. Ähm, und das ist eigentlich vor allen Dingen das 19. Jahrhundert, also Hambacher Fest. Übrigens hat das Ende Mai, Anfang Juni stattgefunden, 1832. Mhm. Dann kommen die 1848er Orte, der Friedhof der Märzgefallenen in Berlin, Friedrichshain, die Paulskirche. Und die Erinnerungsstätte Schloss Raststatt. das bezieht sich alles auf 1848, also den Versuch einer demokratischen Revolution. Dann das Haus der Weimarer Republik, das daran erinnert, dass es eben im 20. Jahrhundert schon mal eine Demokratie gegeben hat. Dass sehr vieles, also gerade die Reichsverfassung, die am 31. Juli 1919 ähm, verabschiedet worden ist, dass es da sehr viele sehr wichtige Aspekte gibt, die zu wenig im sozialen und kulturellen Gedächtnis der Deutschen verankert sind. Und das alles da mal zusammenzufassen, das ist schon wichtig und eine sehr sinnvolle Sache. Mhm.
1: Kann man natürlich auch fragen, warum? Weil das Orte sind, die zur Identifikation beitragen wenn man weiß, in der Paulskirche haben sich 1848 die Mitglieder des ersten gesamtdeutschen Parlaments versammelt?
0: Ja, es war also einerseits, weil natürlich da die Frage der Nation thematisiert wird, aber andererseits, weil sie eben unter demokratischen Aspekten thematisiert worden ist. Und die nationalstaatliche Einigung, die es dann gegeben hat, die war eben nicht unter demokratischen Aspekten. Und deswegen ist es wichtig, also auch daran zu erinnern, Deutschland hat eine Demokratiegeschichte. Deutschland hat nicht nur die fatale Geschichte, die es geprägt hat. Und tatsächlich ist das relativ verteilt. Das ist bei den, liegt größtenteils bei den Ländern. Es hat keine wirklich nationale Bedeutung und diese, also der deutschen Demokratie eine Geschichte zu geben und nicht zu sagen, da gab es dieses gescheiterte Experiment Weimarer Republik und dann gab es 1949 ähm, äh, die Gründung der Bundesrepublik. Das ist einfach zu wenig. Mhm. Ähm, und da muss man eine größere historische Tiefe haben. Und die kann auch nicht nur in Museen, also gibt es natürlich im Deutschen Historischen Museum, auch im Haus der Geschichte der Bundesrepublik, gibt es natürlich Ausstellungen dazu. Aber man braucht solche Erinnerungsorte.
1: Mhm,
0: mhm. Ähm, es wurde gesagt, dass es
1: eben zu wenig solcher Erinnerungsorte gäbe, ähm, die breite demokratische Bewegungen deutlich machen und wenn es welche gibt, dann würden die manchmal von der AfD vereinnahmt, wie das Hambacher ja. Schloss ja. und da müsse man eben dagegen arbeiten. Also die AfD hat da glaube ich 2016 getagt.
0: Genau, die AfD hat da mehrere Veranstaltungen gemacht und die nutzen vor allen Dingen die burschenschaftliche Tradition, die auch mit dem Hamburger Schloss verbunden ist und mit dem Hamburger Fest, aber sie drehen sie eben in einer bestimmten Weise, in der man dann quasi sozusagen das, was das demokratische Element daran war, das Dominante, man das nicht mehr sehen kann und es geht dann eigentlich in so einer männerbündischen Idee unter. Und äh, Man sollte es aber auch andererseits nicht nur defensiv sehen. Das ist nicht quasi die Verteidigung gegen die AfD, sondern es ist die Festigung der Vorstellung davon, es gab immer Leute, die sich für die Demokratie eingesetzt haben. Im 19. Jahrhundert werden das dann große Bewegungen. Das ist wirklich wichtig für das kulturelle Gedächtnis dieses Landes, weil es sonst eigentlich fast so aussieht, als äh, sei die Demokratie quasi mal so ein historischer Zufall, der uns... Ähm, nach den fürchterlichen Verbrechen quasi von den Amerikanern geschenkt worden ist und so sollte diese Geschichte nicht wahrgenommen werden
1: in in Deutschlandfunk Kultur und es gibt durchaus Optimismus, der angebracht ist, was das transatlantische Verhältnis betrifft. Der amerikanische Präsident Joe Biden ist ja in Europa. Er hat eine sehr, sehr volle Woche vor sich. Heute Nachmittag trifft er den britischen Premierminister Johnson und dann nimmt er am G7-Gipfel teil, dann am NATO-Gipfel in Brüssel. Am 15. Juni ist er beim USA-EU-Gipfel und danach reist er noch in den Kreml und trifft Putin. Putin. Nein, das stimmt gar nicht. Er trifft ihn nicht in Russland, sondern in Genf. Und ähm, das Weiße Haus hat angekündigt, dass Joe Biden mit dieser Reise insgesamt die Beziehungen zu den Verbündeten wiederbeleben will. Marina Münkler ist mein Gast, Literaturwissenschaftlerin in Dresden. Äh, Frau Münkler, ich denke, dieser Besuch hat wirklich eine starke symbolische Bedeutung, oder?
0: Ja, er hat eine starke symbolische Bedeutung. Er zeigt einfach, dass die Amerikaner sich wieder dem Atlantik zugewendet haben, dass sie versuchen, mit den Europäern wieder ähm, in engen Kontakt zu treten, dass wir auch einen amerikanischen Präsidenten ganz sicher erleben werden, ähm, der die Regeln ähm, einhält und der sich nicht in den Vordergrund drängt, sondern der auf Kooperation setzt. Das ist schon wichtig für Europa.
1: Jetzt will Biden auch Boris Johnson wirklich ins Gewissen reden. Heute Nachmittag hat man gelesen in verschiedenen Zeitungen. Er will nämlich Boris Johnson sagen, dass er sich doch bitte in Sachen Brexit und Nordirland hinter das sogenannte Nordirland-Protokoll stellen soll. Also eben diesen hinter diesen Teil des Brexit-Handelsvertrags, der vorsieht, dass Nordirland weiterhin den Regeln des EU-Binnenmarkts folgen kann. Das finde ich bemerkenswert, oder? Dass Biden da sozusagen dafür sorgen will, dass Europäer und Großbritannien, also sprich, EU und Großbritannien gut weiter äh, äh,
0: zusammenarbeiten können. Ja, es ist natürlich, es durchkreuzt auch das Projekt von Johnson, der ja auf eine engere Kooperation mit den USA gesetzt hat und quasi das gegen die Kooperation mit der EU ausspielen wollte. Und das durchkreuzt seine Pläne und es zeigt, wie sehr die amerikanische Administration wieder einen Blick auf Gesamteuropa hat und kein Interesse daran hat, dass es Konflikte zwischen Großbritannien und der, und der Europäischen Union gibt.
1: Mm. Nun ist Biden... Ähm 78 Jahre alt, also er hat wirklich ein volles Programm in der nächsten Woche. Wir werden das beobachten und natürlich auch dann, wenn er sich mit Putin trifft, auch sehen, dass das ein klares politisches Signal ist, dass er eben auch gerade mit Putin ein Gespräch führen will, oder?
0: Ja, das ist ein wichtiges politisches Signal. Gleichzeitig auch, dass das in Genf stattfindet, ist ein wichtiges Signal. Man trifft sich auf neutralem Boden. Aber ich glaube, das Wichtige, was dabei auch eine Rolle spielt, wenn man auf Joe Biden blickt, es ist wichtiger, dass ein amerikanischer Präsident geistig fit ist, als dass er körperlich fit ist. Marina
1: Münkler sagt das und wir wünschen Ihnen einen schönen Nachmittag und dass der Häufschnupfen nicht überhand nimmt. Und äh, ja, vielen, vielen Dank. vielen Dank für die gemeinsam verbrachte Zeit. Ja, ich danke auch Ihnen <lacht> und auf ein Mal. Auf ein nächstes Mal.